0: Nytter til Radio 4
1: Velkommen til mandat Dit færd af Katrine Eide.
0: Jakob Ellemann Jensens tid I Venstre er forbi I mandags der sluttede den Da han valgte at stoppe Både som formand, minister Og helt i dansk politik Jeg
2: stopper fuldstændigt Og endegyldigt i dansk politik
0: i dag. Men da Venstre skulle have en ny formand i 2019, fordi Lars Løkke Rasmussen havde sagt farvel og tak, ja, så var en af de første til at pege på netop Jakob Ellemann Jensen som ny formand, Jakob Jensen. Nuværende minister for Landbrug, Fødevare og Fiskeri, Jakob Jensen. Hvor skuffet er du over Ellemanns exit?
1: Jeg er ked af, at Ellemand og jeg vil heller kalde ham Jakob, fordi han er også en af mine rigtig gode kollegaer for gennem mange år, også før han blev formand, at Jakob han måtte stoppe. Det er jeg faktisk oprigtigt ked af. Men jeg har kæmpe respekt for, at han også tager den beslutning, fordi det er en svær beslutning at skulle gå ud fra noget, som har fyldt så meget i ens liv, ikke bare mens han selv har været aktiv, men det ved vi jo alle sammen. Han har også haft et fædrende ophav, som også har betydet meget for dansk politik, så kæmpe respekt for det, men jeg er selvfølgelig ked af det, også på Jakobs vejen.
0: Og tilbage i den der tweetede du altså bare efter en time, efter at Lykke havde sagt farvel. For mig er der ingen tvivl, Jacob Ellemann bør være Venstres næste formand. Han kan samle partiet og bringe os videre. Er du enig med Folketingsgruppen om, at I tror på Truls Lund Poulsen som en ny formand?
1: Ja, det er jeg fuldstændig enig med Folketingsgruppen i. Og alting har jo sin tid. Og det, der var det rigtige i 2019, det var det rigtige i 2019, at Jacob han var den, der skulle tage over på det tidspunkt. I den situation, som vi var bragt i, efter at Lars Lykke var gået ud og meget bræt, kan man sige, stoppet alle de grunde, der nu ligger til grund for det. Og at Jacob han var den, der, der kunne på det tidspunkt. Men så er der selvfølgelig sket meget siden, og i den situation, vi er endnu, og med den holdopsætning, vi har med det kan man sige, det bagland, og de ønsker, og den politiske situation, der er i øvrigt, hvor vi er i regering i en ny konstellation, så er Troels absolut den rigtige til at drive Venstre videre. Det er jeg ikke et sekund tvivl om.
0: Velkommen til programmet, Jacob Jensen. Vi skal tale meget mere om Venstre, om dit arbejde som minister. Og så skal vi altså også til en af kampplassernes kerne CO2-afgiften. Også velkommen til dig, der lytter med. Hvis du har spørgsmål til dagens emner eller gæster, så kan du som altid skrive til os på 1424.
1: Du lytter til mandat på Radio 4.
0: Og med i studiet er altså minister for landbrug, fødevarer, fiskeri og valg for Venstre, Jakob Jensen. Velkommen til. Tak skal du have. Har det været en hård uge at være venstremand?
1: Ja, det er jo været i hvert fald en speciel uge, kan man ikke sige det sådan. Øh, altså, der er jo altid mange ting, der, 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 der skal gøres i dansk politik, også, også selvfølgelig som minister. Men det er da klart, det er en øh, noget speciel uge, når vores øh, tidligere formand så nu er stoppet, og vi skal i gang med at vælge en ny. Men, øh, men ja, vi, øh, vi holder snud, snuden i sporet og arbejder med tingene, som vi nu altid har gjort.
0: Der var en del møder og gruppemøder i Venstre også i den her uge, og meningsmålingerne har jo altså også været ret tydeligt op til det her formands, øh, farvel. Hvordan, øh, hvordan har stemningen været i gruppelokalet?
1: Jamen det er jo klart, at vi er jo også påvirket af hele situationen. Det er jo ikke bare øh, en formand, det er jo også en god kollega og en ven, øh, og en, man har kendt og arbejdet tæt sammen med i både gode og svære tider. Og det kan godt være svært måske for udforstående, som... Øh, som ikke har prøvet at være med i politik. Det kan også være en meget, meget hård branche. Der er også rigtig, rigtig gode stunder, heldigvis. Det fylder de meste tiden der dog. Men det er da klart, når man er tæt på et andet menneske, og arbejder sammen med dem, og får oplevelser sammen, så er det da svært at skulle sige farvel på den måde, som Jarup han måtte gøre det. Så det fylder selvfølgelig rigtig meget i os, i os alle sammen, også i Venstres Gruppe, det er klart.
0: Og en af de øh, forklaringer, der blandt andre er på, øh, på Elemands, øh, som nærmest har beskrevet et uundgåeligt exit, det er jo altså øh, CO2-afgiften på landbruget. Kritikken går blandt andet på, at han ikke får måde at overbevise baglandet om, øh, om partiets politik på det her område. Hvordan er det for dig at skulle være landbrugsminister netop, når der skal laves en CO2-afgift?
1: Jamen, jeg synes, det er godt at være landbrugsminister. Jeg kunne ikke ønske mig et andet, en anden opgave. Det kunne jeg faktisk ikke, selvom det er selvfølgelig en, en en vanskelig opgave at også kunne forklare, men også at kunne implementere det på en måde, så vi faktisk lever op til det, som vi også politisk har aftalt i vores regeringsprogram, nemlig at det ikke må koste erhvervet arbejdspladser, at vi skal bevare vores, vores landbrug i Danmark, udvikle det og ikke afvikle det, og vores konkurrenceevne skal dermed fastholdes. Og når man normalt tænker på en afgift, så tænker man jo intuitivt, jamen det er noget, man skal betale, som man ikke får igen. Det er ikke det, der er tilfældet her som branche, der har vi jo aftalt, at, at landbrugser erhvervet netop skal have de penge tilbage, men geninvesteres, så vi kan udvikle være endnu mere klimaventlig, end det allerede er. Så det er selvfølgelig en kæmpe opgave for mig at, at få det forklaret, og også selvfølgelig få de inputs og bekymringer, som der så vidderligt er en del af i Venstre's Bagland. Ja, det må fylde
0: lidt i indbakken, tænker jeg. Ja, det
1: gør det også. Absolut.
0: Du har, du har selv skrevet, at, at klimaudfordringer er en af de vigtigste opgaver, vi som samfund øh, står overfor, og du har været ret tydelig omkring, at afgiften kommer ikke til at gå væk. Altså, den kommer i en eller anden form. Det, der er behov for at accelerere den her grønne omstilling, og så som sagt det her med at skrive i, i Jyllens kronik, at klimaudfordringer er en af de vigtigste opgaver. Samtidig så er du altså også lagt væk på at sige, at landbruget er bedre end sit rygte, og danske landmænd, øh, landmænd er i gang med at omstille. Hvorfor har du behov for at lave de nuanceringer?
1: Ja, fordi jeg synes, der er behov for de nuanceringer. Altså, Hvorfor? Det, jamen, jeg synes, at debatten den har en meget, meget hurtig tendens til at blive enten sort eller hvid. Øh, når jeg ser på verden, og nu kan det godt være, at det kommer helt op i helikopteren, men der er mange udfordringer i verden, men der er blandt andet den udfordring, at vi skal have en mere klimabevidst øh, verden, kan man sige, og herunder også fødevareproduktion. Men samtidig så får vi også en situation i de kommende år faktuelt korrekt at vi får flere måned i verden, der skal midtes. Og begge svar synes, synes jeg, at man kan finde i Dansk Landbrug, hvor vi faktisk har vist gennem årene, at man kan producere fødevarer, men man også kan stadigvæk udvikle sig i en stadig mere miljø- og klimavenlig retning. Og den udvikling skal jo ikke stoppes af 2023 Den skal selvfølgelig udvikles og fortsættes. Og det er jo det, jeg mener, at Dansk Landbrug netop er bedre end sit rygte. Altså, at man har vist, at man kan det her, og at man netop også, når man har vist det, kan gøre det endnu bedre. Og det er jo det, vi gerne vil være med til politisk understøtte ved at sige jamen der skal være en afgift som et af mange redskaber til at drive den her udvikling, men hvor vi samtidig sikrer, at det ikke er en afgift, som så afvikler erhvervet, men som tværtimod skal være med til at udvikle erhvervet.
0: Men, men er det en følelse af at være lidt en, en lus mellem to negle? Nej, det synes jeg
1: faktisk ikke. Altså jeg synes faktisk, at det, det, det driver mig egentlig rigtig meget politik at være nuanceret, og finde de her balancer, der skal være imellem mange forskellige interesser og mange forskellige synspunkter. Og det synes jeg egentlig også, at den regering, vi nu er en del af, altså SVM-regeringen, er et udtryk for. For vi kommer med forskellige udgangspunkter, om det man er socialdemokrat eller venstermand, det er ikke det samme. Men vi har dog fundet sammen i et fællesskab omkring at drive landet på en måde, hvor balancerne netop skal være til stede. Hvor det hverken skal være den yderste venstrefløj, der siger, i hvert fald som en del af deres politiske program, at man skal lukke ned, for landbrugsproduktion som en del af svaret her eller heller ikke den yderste højrefløj som siger, men der er ikke noget klimaproblem vi skal slet ikke gøre noget. Svaret er jo de to dele, som jeg ser det, det er tværtimod at vi skal gøre noget, men vi skal gøre det klogt og balanceret og det er det jeg synes, at det vi i regeringen lægger op til, at det er det, det, er det udtryk for.
0: Lige nu der udleder landbrug omkring en, en tredjedel af den samlede mængde drivhusgasser herhjemme, og derfor så er det jo altså også en grundlæggende politisk enighed om, at der skal sættes ind på det her område, hvis vi skal nå 2030-mål om 70 procent reducering. Men hvordan balancerer man de her politiske krav til landbruget samtidig med, at du gerne vil hjælpe landbruget med at nå i mål?
1: Jamen det gør man ved netop, som du siger her til sidst, at hjælpe og give de redskaber, de muligheder, der skal Hvordan? til. Jamen eksempelvis med ny teknologi. Altså der er jo allerede nu masser af nye teknologi og måder, som man håndterer, udbringning af gylde eksempelvis på man præcisions øh, har redskaber, der præcisionsarbejder ude på arealerne, som ikke bruger dobbeltmængder kvælstof eller vi udtager lavbundsjord øh, det vil sige de jorder som er særligt kulstofholdige dem udtager man så også, det vi også aftalt i landbrugsaftalen med et bredt flertal i Folketinget. Der kommer noget, der hedder øh, foder i blanding til kvæg eksempelvis, her om ganske kort tid. Det har man allerede erfaring med andre lande, det er vi også ved at kigge på i Danmark. Bare for at nævne en fire en, en eksempler på, hvordan ny teknologi jo selvfølgelig, som det altid har gjort, men også fortsat kan bringe øh, produktion af fødevare i en stadig mere klimavenlig retning. Og det er det, danske landmænd har været rigtig, rigtig gode til omstille sig til de her nye ting i anvendelse og vise, hvordan man kan bruge det i praksis. Og det er det, jeg gerne vil understøtte, netop ved at hjælpe dem til at gøre det, men samtidig også en hjælp til, at klimaet det får det bedre.
0: Hvordan forestiller du dig, at en CO2-afgift skal se ud?
1: Jamen det forestiller mig overhovedet ikke noget om, øh, forstået på den måde, at vi har jo et øh, ekspertudvalg, der hedder Michael Svarudvalget som kommer her i en kort tid med nogle faglige anbefalinger inden for den ramme, vi politisk har stillet op, som jeg nævnte før, altså at konkurrence skal bevares, at jobsen skal bevares, ø- og at de midler, der hentes ind ved en co 2 skal geninvesteres i erhvervet. Inden for den ramme, der har vi jo bedt Michael om at komme med nogle faglige anbefalinger. Og oven på det har vi jo så også her for nylig eller lanceret det, vi kalder en grøn trepart, hvor vi også inviterer, det kan være altså fødevare, Danmarks Naturforeningsforening, Dansk Industri, Fagbevægelse og andre kommunerne med til at kvalificere de faglige anbefalinger. Og på baggrund af det vil vi selvfølgelig løbe foråret politisk trække af på, hvordan vi kommer i mål med en CO2-afgift, som netop gør det, den skal, altså give et incitament, men samtidig også med til at udvikle og ikke afvikle af hvad.
0: Men der har været meget snak om, hvorvidt sådan en afgift skal ligge i køledisken eller i produktionen. Hvad synes du?
1: Jamen jeg synes overhovedet ikke noget øh, om det, og det gør jeg ikke helt den simple grund, at vi netop har bedt valget om at komme med nogle anbefalinger til, hvor man kan se effekterne henne i forskellige scenarier. Det er en mulighed at lægge det i kølddisken, det er en mulighed at lægge det på produktion eller en kombination, men der er masser af forskellige scenarier. Der er også noget med, hvor hurtigt skal det indfases, hvor stor skal en afgift være, hvordan skal den skrues sammen, hvad er det for nogle virkemidler, er der nogle øh, modsatrettede effekter osv., osv. Der er masser af skrue i det her, og det er jo derfor, vi netop har bedt, kloge mennesker, som har fagligheden på plads omkring de her spørgsmål til at komme med nogle forslag, som vi så politisk kan arbejde videre med.
0: Men du er jo landbrugsminister. Hvordan kan det være, at du ikke har gjort dig nogle tanker om, hvordan du synes, den skal se ud?
1: Jamen, det synes jeg egentlig er fair at sige, at når vi nu har et regeringsprogram, hvor vi har sagt, at vi skal have udviklet på landbruget, vi skal også levere på vores klimamål, hvor landbruget skal levere, som du nævnte i din introduktion, en del af vores nationale mål om at sænke udledningen med 70%. Så synes jeg også, det er rimeligt, at vi så også netop får de faglige anbefalinger. Så det ikke bare bliver et synspunkt, men det også et synspunkt, der baserer sig på, hvordan vi kommer i mål med det, som vi har aftalt hurtigst og mest økonomisk rentabelt, kan man sige.
0: Jakob Jensen, i mine papirer, der har jeg skrevet til det her spørgsmål. Det kommer han ikke til at svare på, han kommer til at henvise til et ekspertråd. Ja,
1: er det ikke rigtigt? Så har du gjort dit hjemmearbejde godt, for det er præcis det, der er hele pointen. Altså, når vi har et meget, meget kompliceret spørgsmål, så er det jo ikke et spørgsmål om, hvorvidt der skal laves en afgift eller ej. Det er jo ikke et spørgsmål om, hvorvidt vi kommer til at tage den her diskussion. Det gør vi, og det gør vi af den simple grund, at vi har aftalt det i vores regeringsprogram, som en del af en, et samlet regeringsprogram, men hvor vi også har aftalt netop præmisserne for det her. Altså udvikling, ikke afvikling, konkurrenceevne skal bevares, arbejdspladser skal bevares, og pengene de skal geninvesteres, netop med det formål, at vi kommer i mål med vores klimaomstilling, også hvad fødevareproduktion angår i Danmark.
0: Og nu nævnte du før den her øh, grønne trepartsforhandlinger, som jo var noget, øh, nu tidligere formand øh, Jakob Ellmann øh, introduceret i øh, forår i uge, altså at man skal have repræsentanter for miljøet og for landbruget osv. med ind til at diskutere. Og de skal så være øh, færdige senest i maj næste år, så skal der også i gang i nogle politiske forhandlinger. Er du tilfreds med det tempo, der er lagt op til her?
1: Jeg er meget tilfreds, fordi det er sådan at det, der har været målet hele tiden, at vi skulle have anbefalingerne først og vi så ovenpå anbefalingen skulle tage en politisk drøftelse. Og jeg synes, det er klogt. Men at den når... bliver
0: måske lidt længere, når man lige inddrager 60 Nej, over det, det, det er jeg ikke
1: nødvendigvis sikker på, fordi jeg tror, at nu har jeg været med i Folketinget i en del år efterhånden, og har også været med til en hel del forhandlinger. Og jeg ved udmærket godt, hvordan sådan noget det foregår. At man kan vælge at sidde inde i et rum med nogle få politiske partier, og så køre papirerne ud og ind af rummet for de interesseorganisationer, som hver respektive parti synes mest om. Og så er de alligevel med som sådan en form for skyggeforhandler. Jeg synes, det er rigtig klogt. Når det er så afgørende, både for vores landbrug, men også for vores klima, hvordan det her det lander, at vi netop så tager en reel snak med de aktører, både kan man sige, erhvervet, industrien, fagbevægelsen, som jo har arbejdspladser på spil, medlemmer på spil, og de grønne organisationer i det her tilfælde, DN, at de kommer med ind, og så kan vi tage en åbenhjertig snak om, hvad er det de ser, at svaretvalgets anbefalinger giver anledning til. Men først som sidst, så bliver det selvfølgelig en politisk afgørelse i sidste ende, det er klart.
0: Formand for Klimarådet mener faktisk, at det kan være lidt negativt for landbruget, fordi man risikerer, at der bliver skruet op, ekstra op for kravene for at nå i mål, jo længere tid der ligesom gør, før man sætter gang i noget. Altså kan landbruget være tilfreds med det tidsperspektiv, I lægger op til?
1: Jamen der er jo ikke tale om noget øh, nyt tidsperspektiv. Det var hele tiden sådan, at svaretvalget skulle komme med sine anbefalinger, inden at vi begyndte at forhandle politisk. Så I er sådan, jeg
0: hele tiden været få sent på den?
1: Ja, det kan man mene, men altså, jeg synes sådan set, vi arbejder med det her rela- relativt øh, meget allerede. Det er jo ikke sådan, at vi ikke gør noget, inden at svaretvalget kommer. Der er jo masser af ting fra vores landbrugsaftale, der er blevet vedtaget for nogle år siden, som vi er i fuld gang med at implementere. Jeg nævnte nævnt før lavponsjordene, som jo også er kompliceret i sig selv, men det er bare et af de eksempler og et af de redskaber, vi er i fuld gang med at få brugt. Så det er jo ikke sådan, at vi sidder på hænderne. snart tværtimod handler det her om, at vi skal netop i mål, men vi skal også i mål på den bedste og klogeste måde. Og det tror jeg godt, at vi netop bruger den her danske model, altså med forskellige interesser, forskellige udgangspunkter, men sætter os sammen, og så finder vi de løsninger, der skal til.
0: Men vi ved jo godt, hvad Landbrug og Fødevare mener. Vi ved jo også godt, hvad Danmarks Naturfredningsforening mener. Skulle I så ikke bare komme i gang?
1: vi er i gang. Altså, vi er i gang med alle de elementer, som jeg nævnte før, som vi allerede har aftalt. Men
0: ikke mere i gang, end at de vender på vi ved, ikke om,
1: vi ved jo ikke helt præcis, hvad Landbrug fødevej eller DN eller nogen af de andre ved at øh, mener om det, som svarudvalget kommer med af forskellige scenarier og modeller. Og det er der ikke nogen, der ved, for de modeller kender vi jo ikke endnu af gode grunde, fordi de ligger der ikke endnu. De ligger der forhåbentlig om ikke så længe. Og lige så snart de ligger der, så går vi videre, kan man sige, med den grønne trepart, og det er sådan set været planen øh, med det udspil, vi kom med her for nylig
0: er det der, hvor du sidder og trykker og opdaterer på indbakken, for at se, om den snart kommer, den, den ekspertgrue? Nej,
1: jeg tror, at der er nogen, der holder øje med det. <laughs> Alligevel, det behøver jeg ikke at kigge min indbakke for, men det er da klart. Det er da noget, vi ser meget, meget frem til med, med stor interesse og spænding om, hvad, hvad ligger der så af muligheder. Og jeg vælger at kalde det muligheder, fordi jeg synes, at vi skal tale det netop op. Altså, vi har et fødevareværk i Danmark, som er blandt verdens bedste. De har allerede vist, at de kan levere uh, produktion med lavt uh, klima- og miljøaftryk. Det skal ikke stoppe i år. Det skal fortsætte, det skal udvikles, og den fortællelse, den vil jeg gerne være med til at drive. Og det kræver, at vi har noget ordentlig faglighed, men vi selvfølgelig også har en bredde i vores politiske virke, som gør, at landbruget også har nogle stabile rammevilkår, og de kan investere og agere ud fra i de kommende år.
0: På pressemødet i mandags, der brugte Troels Lund Poulsen noget af sin taletid på at slå fast, at CO2-afgiften skal gennemføres, og at det er altså stadig en del af regeringsgrundlaget, og det regeringsgrundlag, det står Venstre fortsat bag, og det understregede han altså også i går, da han fortalte, at han stillede op som formandskandidat. Gør det noget, øh, nogen forskel på den her CO2-afgift, hvis det er traktortroles, der er formand for Venstre, tror du? Øh,
1: altså det er det samme regeringsgrundlag, som vi havde før, øh, at Troels han stillede sig til råd. Nu ved vi ikke, om man bliver formand endnu af gode grunde, men det er der selvfølgelig noget, der tyder på. Øh, så det, det, det kan jeg ikke se. Altså, Troels, han har været med til at forhandle vores øh, mange udspil herunder også. den landbrugsaftale, som vi har øh, vedtaget for nogle år siden, hvor jeg så så var hvor at var med til forhandlingerne på den øh, bekostning. Øhm, men, men, men Troels er den, Troels er. Og øh, han, hvis han bliver formand, det håber jeg, han gør, øh, at så vil han jo også være den, der skal tegne øh, partiet fremadrettet, øh, og også være CO2-afgift angår. Men jeg er glad for, at han siger, at vi fortsat skal være regering. Det tror jeg er klogt. Vi gør en forskel i regeringen. Man skal også hele tiden tænke på, hvis man er bekymret på vejen af landbrud, eksempelvis. Øh, så vil jeg sige, jamen, hvad vil Alternativet så have været til, at vi sad i regering? Det var jo helt bogstaveligt Alternativet og Venstrefløjen i øvrigt, øh, som er rigtig gode og dygtige mennesker, jeg holder meget af dem, men de har bare et andet tilgang til, hvordan vi skal gøre det her. Hvor jeg siger, jamen når der er noget, der virker godt, så skal vi udvikle på det og vise resten af verden, hvordan man kan gøre det. Det oplever jeg så også i min egenskab af minister, når jeg er ude i den store verden en gang imellem og har det privilegium, at udlandet kommer også over til os og siger til Danmark, hvordan gør I? Fordi vi vil også gerne have en udvikling for vores fødevareproduktion, hvor vi kan vise, at vi kan producere, men hvor vi også kan belaste klima og miljø mindre.
0: Når man følger debatten om landbruget, og især om CO2-afgiften, så bliver der ofte talt i modsætninger. Altså nogle modstridende interesser, der bliver sat over for hinanden. Det er landbruget mod klimaet, det er landmændene mod forbrugerne, det er land mod by. Jakob Jensen, du har jo selv advaret mod den her polarisering i debatten om om grøn omstilling. Hvad hvad frygter du?
1: Vi er et lille land, og vi kender jo hinanden godt, skulle man mene. Så langt er der heller ikke fra Vestkysten til til hovedstaden og tilbage igen. Men jeg frygter bare, når jeg oplever en meget, meget øh, til skænger-debat, øh, at det er meget sort eller hvidt. Altså enten så skal man lukke landbruget, eller også så skal man ingenting gøre.
0: Hvordan er den Ja, men Jeg synes,
1: at, at den er meget unyanceret. Altså det her med, at nogen mener, at svaret på det her spørgsmål, det er, at vi skal lukke ned for produktionen helt eller delvist. Og hvor andre i den anden side af det politiske spektrum, så siger, at vi skal ingenting gøre. Der er ikke noget problem. Der skal bare køres los. Det synes jeg ikke er et svar at give i nogen tilfælde, og jeg er bekymret for, at hvis vi taler os for langt væk fra hinanden, at det bliver endnu sværere at få en opbakning, uanset hvordan man så finder løsnings- eller de redskaber, vi bringer anvendelse, at så enten bliver den ene side eller den anden side, der er i gåsøjne har vundet. Jeg synes, det er så vigtigt et spørgsmål. Det er det vigtigste spørgsmål, vi overhovedet har, altså at sikre en klimaudvikling i en god retning, og samtidig sikre, at vi også har fødevareproduktion og arbejdspladser i Danmark, at det kræver en bredde, og det kræver også en, en forståelse, uanset om man kommer fra storbyerne, eller man kommer fra landet, og det gælder sådan til begge veje.
0: Men, men dem der måske jeg skinger i debatten, som, som du siger, det er jo de yderste fløje, og i en flertalsregering kan I så ikke bare være ligeglad med dem?
1: Vi er overhovedet ikke ligeglade med nogen som helst, fordi vi er jo en del af et samlet øh, folketing, og vi er en regering for hele Danmark, og det synes jeg er vigtigt, og det er også derfor, jeg synes, at den regering, vi nu har, den er fået skyld for rigtig mange ting, og det er også helt fint, at man beskylder øh, magthaverne for det. Men vi forsøger i hvert fald at balancere de her synspunkter på en måde, sådan at vi også kommer i mål, hvor danskerne, som danskerne er flest, de kan kunne se sig i det. Og det tror jeg er vigtigt, sådan at man, enten om man er landmand og producent, eller man er øh, en, som synes, at det går alt for langsomt og for lidt, og vi skal lukke det hele ned, at man så i begge tilfælde øh, føler, at der er nogen, der trods alt tager vores synspunkter med ind og får balanceret det her på en måde, så vi sådan set alle sammen kan være i det. Jeg synes, vi har så mange traditioner i Danmark, på arbejdsmarkedet, på andre områder. Nu nævnte vi før den grønne trepar. Det er jo den inspiration, vi tager og siger, at det kan godt være, at Danmarks Naturforeningsforening Naturforeningsforening og Land på Fødevare sjældent er enige om så meget. Men de viser sig alligevel en gang imellem, at de også er enige om nogle ting, og de også kan sætte sig sammen og finde nogle løsninger. Selvsvarende, som vi gør det på arbejdsmarkedet. Og det er også det, der er tænkningen her, synes jeg er er ret åben
0: Men når for eksempel din partikollega, medlem af EU-parlamentet, Asger Christensen, kalder en CO2-afgift på landbruget øh, for hammerne tosset, er I så ikke selv som parti med til at bidrage til en polarisering i debatten?
1: Jeg peger heller ikke på nogen specielt. Jeg siger bare, at der er en diskussion, som kører meget voldsomt, og som jeg synes, og det vil jeg i hvert fald gerne bidrage til, at der bliver det nuancerne og balancerne, som kommer til at være dem, der i kurseren vinder. Altså, at vi finder den her måde, hvor vi både som landmand, som producent, som forbruger, som dem, der mener noget andet, at man skal lukke ned, at man kan se, at der her er en regering, her er der en minister, som gerne vil den her udvikling, men hvor man også gerne vil se, at det faktisk er en udvikling, som netop skal udvikle landbruget, og ikke afvikle det, og det synes jeg er meget væsentligt.
0: Men der har jo været en intern splittelse i Venstre, der er det muligvis også stadigvæk i forhold til det her spørgsmål. Tror du, der vil være mindre polarisering og måske lidt mindre hårde i debatten? Hvis I som parti rent faktisk meldte rent ud i enighed, hvor Venstre stod?
1: Jamen nu er vi jo heldigvis et parti, hvor der også skal være plads til den slags diskussioner. Og det er jo klart, men det
0: åbner I så ikke netop for, at man kan have en polariseret debat?
1: Nej, jamen, når jeg siger polariseret, så selvfølgelig skal der være en polarisering. Jeg sidder ikke, at man skal kun have den holdning, jeg har. ikke. Jeg siger snart imod, men jeg siger så også, at når svarene, der bliver givet, de bliver sagt på en måde, at enten så er man en rigtig svine hvis man er en landmand, det er der nogen der mener sagt med endnu gråere udtryk end det jeg bruger her eller også så siger en anden side jamen vi skal slet ikke gøre noget fordi der er ikke noget problem overhovedet så er det bare at jeg synes at grøfterne de bliver gravet for dybe i et iødt et lille harmonisk land som vi normalt bryster os af vi er med en, en sammenhængskraft. og her er der et spørgsmål som er det kan i hvert fald lægge kim til en enorm splittelse land by og alle de andre skillelinjer som du tegnede op før og det ønsker jeg ikke at der skal være jeg ønsker at der skal være en balancering omkring de her ting på en måde som man også anerkender at vi har et fødevarevæv, som virkelig gør det godt, men som skal gøre det bedre. Men hvor fødevarehvervet selvfølgelig også skal anerkende, at der er nogle synspunkter, og der er noget behov for, at man også udvikler sig endnu mere, end man allerede har gjort i forvejen.
0: Det står jo i regeringsgrundlaget, at der skal være en CO2-afgift. Erhvervet skal understøttes. Landbruget, altså konkurrenceevnen må ikke forringes, og arbejdspladserne skal ikke flyttes ud. Det talte vi også lige om før. Mm. Men når man hører landbrugskritik, så er det jo netop frygten for konkurrenceevnen og miste arbejdspladser, der kommer frem. Skulle, øh, skulle I, venstre og regering, have været mere tydelige omkring, hvad det egentlig er, I vil med sådan en afgift?
1: Det kan man jo altid mene, at man skal være mere tydelig. Jeg synes, det er rimelig tydeligt, når man læser i regeringsprogrammet, hvad jeg er ret opvist om, at mange af de her aktører, de har gjort indtil flere gange. Det ved jeg, at de har. At det er ret tydeligt, hvad der står, hvad det er for en ramme. Men det er da også klart, at noget, som er kompliceret? Altså, vi taler også om processer, det er biologiske processer, hvordan kan man måle det? Hvordan kan man gøre noget ved det? Der er ny teknologi, der skal godkendes og vurderes, om det har nogle sideeffekter osv. osv. Så er der mange usikkerheder, som jeg så godt forstår, at man som øh, landmand øh, står og siger, hvad er det egentlig, det her, det går ud på? Hvad det, det betyder for mig? Overfor det står andre, der siger, at landmændene skal gøre noget mere. Øh, hvad er det så for nogle redskaber, vi kan bringe anvendelse på den klogeste og mest økonomisk optimale måde? og det er jo det billede eller det, ja, i det billede at vi prøver nu at få nogle faglige anbefalinger til netop at kunne sige hvordan gør vi det her? Ikke at vi, om vi skal gøre det eller ikke skal gøre det, men hvordan gør vi det så vi kommer imod med vores klimamål. Det er jo sådan det er der hele pointen.
0: Tak fordi du var med, Jakob Jensen, minister for landbrug, fødevarer og fiskeri.
1: Velkommen. Du lytter til Radio 4.
0: Og med i studiet er jo som altid også vores huskommentator Benny Damsgaard, tidligere rådgiver for Konservativ og nu direktør i Connexus Public Affairs. Virksomheden Godt at have dig med, Benny. Tak for det. Kan man understrege nok, hvor meget CO2-afgiften betyder for Venstre?
3: Nej, det, det tror jeg i bund og grund ikke. Det er et, et meget, meget afgørende spørgsmål, både for Venstres vælgere og for Venstres bagland. Så det er ekstremt afgørende.
0: Og nu snakkede vi lige hurtigt om den her polarisering og en splittet debat forbundet med snakken og med CO2-afgiften med minister Jakob Jensen. Altså, hvor afgørende er det, at Venstre ikke bare får sat sådan en, en, en lille bitte tommelfinger, men en stor, fedtet, flad hånd på den her aftale?
3: Ja, jeg tror godt, man kan s- sige, at det er øh, først og fremmest afgørende for, at det er selvfølgelig afgørende for Venstre, men det er også afgørende for tro Poulsen den, den efter al sandsynlighed kommende øh, formand for Venstre, fordi det er jo. Øh, altså, det er jo sådan lidt hans øh, politiske svendestykke, som skal retfærdiggøre, at man. Ja, men jeg tror godt, man kan gå så langt, som at sige, at man fra baglandets side ofrede Jakob Allemand på den her co 2 afgift Var det, det, man gjorde? det var i hvert fald en, en medvirkende årsag til at en meget medvirkende årsag til at det, at det kom der til som, som det kom altså den håndtering eller manglende håndtering som tror jeg godt man kan sige det, som Jacob Ellemann havde hele det her CO2 spørgsmål med forskellige udmeldinger og usikkerhed Stine kritik i baglandet det, det var næsten sådan en kan man sige det var det var symbolsk for, for den modstand der, der i brede krise bar til i, i venstre var mod Jakob Ellemann. Så derfor er det jo afgørende for for Trusland Poulsen at han øh, kommer tilbage med en aftale som som er en, kan man sige, ikke bare en lille tommeltål, som du selv siger, men simpelthen en, en, en solid, fed, fuldfed pakke, jeg tror godt, man kan kalde det, sådan i minkstørrelsen, for at bruge et andet udtryk, som, som, som kan gøre dansk landbrug glad og tryg ved, at Venstre stadigvæk er deres parti.
0: Og spørgsmålet med CO2-afgiften og, og Ellemands udmeldinger omkring dem er så nævnt, og som du også siger nu, det er jo altså virkelig været en faktor for, at han i sidste ende måtte stoppe, men men det er jo ikke bare Venstre, der vil have en co afgift det er jo en del af et regeringsgrundlag. Hvor vigtigt er det for SVM-samarbejdet, hvordan den her afgift lander? Jamen,
3: det er er vigtigt, at, at den her afgift lander på en måde, hvor alle tre regeringspartier kan se sig selv i det. Fordi der er ingen af de tre regeringspartier i ikke, når man kigger på de meningsmålinger, der er i dag, hvor alle er gået tilbage siden valget, der har nogen interesse i, at den her sag skal, skal udvikle sig på en måde, hvor den begynder at stille spørgsmålstegn ved, om regeringen i det hele taget kan eksistere. Altså, hvis der kommer en, en aftale, som, som, som er så uspiselig for landbruget, at Venstre har problemer med at være med, så kan det jo potentielt tro regeringens liv. Så derfor, det er altafgørende for, for regeringen, og derfor tror jeg også, at både Moderaterne og Socialdemokratiet er villige til at strække sig meget langt for at få det her til at, at hænge, hænge sammen. De har en ekstra... Nikolaj Vammen, finansminister, har en ekstra pose penge stående op på loftet, som, som han kan bruge til at drøse ud over et uh, i forvejen godt understøttet erhverv.
0: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4 ikke så forudsigelig. Ja, det her det er mandat. Jeg hedder Katrine Ejdom, og med mig er huskommentator og politisk kloge hoved, Benny Damsgaard. Og Benny, jeg har det med at udsætte dig for lidt af hvert her om torsdagen, alt fra viden om fysik til Disneyland. Men i dag, der lover jeg, at det ikke er en quiz, jeg hiver dig igennem. Okay. Men det er en test. <laughs> ja. Kender du de der tester er i Ugebladet? Det var der i hvert fald en gang, og jeg kan også se, at de er i mine børns Andersandblad, altså hvor man sådan skal vælge. A, B eller C, og så kan man se, hvem man er, eller hvordan man er.
3: Ja, det er jo meget brugt også inden for ansættelse osv., at man skal lave igennem sådan en en personlighedstest for at finde ud af, om man er introvert eller ekstrovert, eller hvad man er.
0: Vi skal have sådan en test nu, og vi kan jo kalde den, hvilken politiker er du? Okay, du er vild med traktorer, men skal det være A, John Deere eller B, Ferguson?
3: Det er et svært spørgsmål, for jeg er ikke vild med traktorer, men jeg, lad os sige, den John Deere. Lad os tage det som et eksempel.
0: Du får til opgave at sørge for mad til nogle vigtige regeringsforhandlinger, og så henter du mad på skomarkroen. Hvad vælger du? A. Klassisk julefrokostplade eller B. Stikflæsk med persilsauce. Ja, Nu kan jeg
3: godt mærke, hvor vi er på vej hen. Jeg tror, det bliver stikflæsk med persillesauce.
0: Ja, du er øh, glad for øh, hunde, og du er især glad for sorte Newfoundlander. Men hvad hedder din hund? Hedder den A. Tango eller B. Salsa? Tango. Ja. Du har to øgenavne i offentligheden. Et af dem er måske ikke så fedt, men det andet, det tager du virkelig på dig. Hvilket et øh, kan du bedst lide? A. Traktortrols eller B. Traktor Uden diskussion. <laughs> Jamen Benny, så har du fået øh, tre A'er og øh, et enkelt B. Og det vil sige, i øh, vores lille test her, der blev du, øh, Troels Lund Poulsen, 47 år og mange gange minister. Valgt i Østjylland, glad for gummistævler og indehaver af et øh, fritidslandbrug
3: jamen så kan man jo næsten ikke ønske sig mere i, i den nuværende politiske situation. Ikke? Altså.
0: Og netop Troels Lund Poulsen skal vi altså tale meget mere om nu.
1: Du lytter til mandat på Radio 4.
0: Selvom der er nogle uger til Venstre's landsmøde den 18. november, hvor der skal vælges ny formand for partiet, så peger Rigtig, rigtig, rigtig mange pile allerede mod uh, Troels Lund Poulsen. Og i går der, uh, skrev hovedpersonen selv i et fælles opslag med uh, Stefanie Lose på Facebook. Vi håber, at Venstres medlemmer vil bakke op om, at Truls bliver Venstres nye formand og at Stefanie genvælges som næstformand for Venstre. Og senere på dagen, der lød det sådan her for Troels Lund.
1: Når jeg har besluttet mig for at stille op som formand, så er det jo fordi, uh, at jeg mener, jeg har de kvaliteter, der skal til. Jeg har udviklet mig øh, igennem de mange år, jeg har været i, i dansk politik. Jeg tror, at jeg er i stand til at, at bibringe øh, det fremskridt, som Venstre har brug for. Men det er jeg kun, hvis det lykkes mig at have et stærkt hold omkring mig. Jeg kommer til at lægge øh, enormt meget vægt på øh, det samarbejde, jeg skal have med vores folketingsgruppe og ikke mindst med Stephanie. Så jeg er øh, af den
2: opfattelse, at jeg kan bringe Venstre videre.
0: Velkommen til, Frank Leiborne. Tak skal du have. Tidligere rådgiver for netop trulsund Poulsen, da han var erhvervs- og vækstminister. Og så har du altså kendt ham helt tilbage fra, at han var studenter med hjælper på Christiansborg. Og da han var spæd, ja. <laughs> så mere en 20 år. Det var så godt nok ikke i forhold til, hvis han var spæd. Men, og nu arbejder du så hos, som partner hos virksomheden Substantia. Du må have brugt rigtig, rigtig mange timer sammen med trulsund Poulsen.
2: Ja, men det gør, det gør alle, der er i Trulsens nærhed jo. Altså fordi han er... Øh... Han er selv enormt hårdt arbejdende, altså, og stiller krav til dem, der er omkring ham. Ikke? Så, men jo, det er blevet til nogle timer over.
0: Hvis du skulle beskrive ham med øh, tre ord, hvad vil det så være?
2: Æ, et menneske, der har været under øh, kraftig transformation over den tid, jeg har kendt ham. Det var Æh, lidt
0: mere end tre ord, men jeg tager transformation ud ja, af det transformation, i hvert
2: fald. Ja, transformation, øh, ja. Altså fra, fra en, 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 en måske undervurderet øh, politiker til at, at stige i, i graderne i Venstre, og så gradvist bevise sit værd først som politisk ordfører, så som noget udskilt øh, miljøminister, øh, over til at være øh, Lars Løkkes øh, ligesom skarpe øh, the, the tip, uh, the tip of the sword øh, i, i den tid til at være den bærende kraft øh, øh, under Løkke-regeringen. Og nu er han så kræftøn,
0: Og lad os se lidt nærmere på ham som person. Han har selv omtalt sig som en midtbanespiller. Altså ikke en, der laver en masse mål, men en af dem, der løber rigtig rigtig meget for at få det hele til at at lykkes. Det har han sagt til altinget på et tidspunkt. Er det en god beskrivelse af ham?
2: Jamen det er det, øh, men man kan også sige, at der er jo flere typer af midtbanespillere. Øh, der, der er stik- jeg kan godt
0: se, at jeg har startet en analogi, ja, præcis, jeg ikke helt selv ja. kan være med på, men øh, ja, der, fyr den men
2: der, af. Der er jo kan Macalene, Lele <laughs> Elegantien fra Chelsea, der, der er spilfordeler og, og, og leder, øh, angreb og opbygning af forsvar. Så er der Gattuso, øh, legendarisk øh, milanesisk øh, midtbanespiller som jo kom op og slås med alle. Øh, han var ikke? og fra egen øh, hjemlige avn, der, der har vi jo øh, Stig Tøfting, som øh, også et godt eksempel på en, der, der bare blev kaldt plæneklipperen og, og savet alt over. Ikke?
0: Er Truls Lund Poulsen en Stig Tøfting?
2: Han er en kombination af det hele. Øh, jeg tror, mange vurderer ham lidt som, han er problemknuseren, han er ham, du sætter ind i forhandlingerne, øh, han er ham, der får ting til at ske, han er politikudvikleren, udfordringen for ham, det er, at han, han skal jo lidt mere se som Makalele, øh, som, som spilfordeleren, øh, og måske lidt mindre ned i detaljen nu. Så hans transformation for at blive den analogi, den er ikke slut.
0: Han bliver også beskrevet ikke af sig selv, men af andre som er grundig og flittig, typen, der altid har øh, forberedt sig godt, læst det hele, læst alle bilagene. Er han også det i din optik?
2: Ja, det er, det er han. Øh, han har ikke nødvendigvis altid været det, øh, men han, han, er kommet, han er kommet derhen igen på den rejse, han, han har været i. Øh, der er ingen tvivl om, at, at øh, som, som embedsmand, som særlig rådgiver, som journalist, så skal du stå usædvanligt tidligt op, hvis du skal fange ham i detaljer. Øh, det er han kendt for. Det Jeg tror, han har taget sit kø både for få, men også for Tulsendal, der også var berømt og berømt for, for netop at køre den, øh, den strategi.
0: Men noget af det, som også bliver nævnt i sammenhæng med uh, Truls Lund Poulsen, det er, at han ikke er en stemmesluer. Ja. Altså, han fik uh, knap uh, 4.600 personlige stemmer ved valget uh, sidste år. Er han kedelig?
2: Ikke, ikke når, 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 når man kender ham og, og møder ham. Uh, og, og så skal det jo i parentes sige, at han, han gik så vidt, jeg husker, frem ved, ved det her valg uh, sidste gang. Det var, det var endnu værre ved, ved valget i 2015, Nej, og det er jo den overvejelse, altså han er, han er ikke kedelig, men han er, det er jo den overvejelse, man står med, og det, det kender Benny jo også, som har arbejdet tæt på de konservative, som man står med, når man, når man har en, der skal være ny formand. Øh, det er, skal vi gå ind totalt og ændre karakteren øh, for den her person? Giver det mening? Er det troværdigt? Øh, skal vi have troelse over at lignes, øh, Alex van Opslaugt? Øh, skal han være mere tilgængelig på online medier? Skal han være mere at se og høre alt fra damerne? Hvor blød kan vi gøre ham? Eller hvor blød man gjorde få i 2007. Øh, men, men selvfølgelig skal han give mere af sig selv, så andre også kan se personen Troels, fordi det tror jeg, der er nogen, der mangler.
0: Men tror du, det er det rådgiver, der sidder med Troels Poulsen, nu sidder og overvejer, er det alt for damerne, eller er det Instagram, eller hvad skal vi gøre?
2: De, altså, det, det er jeg ikke i tvivl om, de gør. Øh, men jeg tror også, de, de tager de faser. Øh, hvis, jeg, hvis jeg kender Tråles ret, så er han også ydmyg nok til at respektere, at der er en proces, der hedder, at vi kigger frem mod venstrelandsmødet. Det er Vensters medlemmer på landsmødet, der ligesom beslutter, uagtet at, at, at få, og Jord og alle de der KIF'ere har stillet sig op og sagt, at det er en god idé. Så, så der er, han tager det i faser, men så bliver der også lagt en plan for, hvad gør vi så der derefter? hvordan skal jeg arbejde med min profilering? Altså både Benny og jeg er jo tilhængere også af, at man laver de berømte SWOT-analyser, udpeger styrker, svaghed. Og det er ikke sikkert, at hans styrke er noget, der der kan bidrage til at flytte venstre. Men men det er sådan de der strategiske valg,
3: man skal overveje. Det bliver jo også en en meget proces, Og det har han allerede i og for sig signaleret indtil videre. Altså allerede i det her første Facebook-opslag fra i går, fordi at at det at få genrejst Venstre, øh, det, det er jo ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden, og det ville også være utroværdigt, hvis øh, Truslund Poulsen øh, pludselig øh, gik i noget helt andet tøj. Øh, nu skiftede han briller undervejs, mens øh, at, øh, Jacob Ellemand var sygemeldt, eller han var sygevikar, og, og bare det, det, det lille skridt, at han skiftede til nogle lidt lettere briller, dem han havde før, var sådan lidt nogle tunge Kasper christensen sorte sort nogen, det blev udlagt, som nu er han ved at gøre sig klar til at blive formand for Venstre. Så det er, hvis ikke det skal være utroværdigt, er du nødt til at gøre det som et, kan man sige, et, et, et langsomt hen over en, en, en længere periode. Og det er han meget opmærksom på, og det har man jo også allerede signaleret.
0: Ikke? Men når nu han skifter briller, for eksempel hvis man tager den, er det så fordi der er en som Frank og en som dig i de job, I havde tidligere, der har sagt, Troels, prøv lige med nogle andre briller.
3: Det kan meget vel være, at der er hvert nogen, der har nævnt det, men, men jeg vil så også sige, at de der sorte briller havde han også haft i ret mange år. Og som en, der selv bærer, bærer briller, så tror jeg måske bare, at han bliver træt af at se på sig selv. Det kan, altså, man, man skal heller ikke altid... Øh, du må endelig ret, på Frank, hvis du er enig. Altså, man skal heller ikke overanalysere øh, det hver gang, politikere gør et eller andet. Ligesom, altså, politikere er jo mennesker ligesom alle os andre, så, så de kan jo også have behov for at sige, nu har jeg altså behov for nogle nye briller, eller nu vil jeg gerne have et andet slips, end det, jeg har gået med de sidste 10 år, for at det som et eksempel ikke? så, så det hele er ikke spin og mørkets fyrster.
0: Men Ellemand havde det her image med, at han var tidligere soldat, han havde været i forsvaret, han har selv gjort grin med det flere gange også, at han har nævnt det så mange gange. Øh, Lars Lykke havde det her både lidt øh, blandet billede af, at han var en virkelig stærk politisk og samtidig var han øh, levemand, og der var noget med nogle fadbremser. Og så havde vi få med fortælling om, at han var den her meget kontrollerede mand, han havde styr på sin drejebog, han kunne altid lige øh, løbe 5 eller 10 kilometer, lige meget, hvem det var med. Øh, Frank Leibund, hvad kan blive Troels Lund? Poulsens fortælling, tror du?
2: Det styrer han jo i høj grad selv. Altså det der, det, der er sjovt med de her fortællinger, det er, at de har udviklet sig over tid. Altså fordi få var ikke manden med drejebogen, da han måtte gå som skatteminister eller øh, tilbage i, i hvad var det, slut 80'erne eller sådan noget den stil. Ikke? Øh, Lars Lykke var jo heller ikke velfærdshåndværkeren med, med hånden nede på alle tandhjulene i, i finansministeriet da han kom til som indenrigs- og sundhedsminister i 2001. Så det bliver bygget op over tid. Jeg tror, Troels skal tage udgangspunkt i, at han har et stærkt fundament. Altså det der, hvis du er betragtet som fagligt stærk inde i sagerne, du kan udvikle politik, og det kan Troels, og det har han gjort i i, i evighed og snart, og du har ellers respekten for for de fleste af af partilederne, uagtet om de er uenige med dig eller ej, så har du et godt fundament hvad du så bruger det til i forhold til, hvor du vil dreje dig selv og Venstre hen. Det, det er så noget andet. Ikke?
3: Jamen, øh, det har Frank fuldstændig ret i, øh, og, og Trotskland Poulsen er jo også virkelig et eksempel på en politiker, hvis øh, kan man sige, ry og rygte har udviklet sig for, for få år siden, øh, var han jo øh, en, kendt for at være kan man sige, den brutale mh, kraft internt i Venstre, som som jo også blev hævet igennem en skattesag, som jo også er meget omtalt i de her der omkring Halle Thornings skattepapirer.
0: Den skal vi nok vende tilbage til. Ja,
3: og, det, så altså, og nu er han jo den, sådan lidt mere den velrespekterede, den runde mand, som læser alle papirerne. Ikke? Altså, det var han ikke for 10 år siden. Det var, det var noget helt andet, der stod jo også på dagsordenen. Der.
0: Han kalder sig selv for taktortrols på Instagram. Et tilnavn, han har fået, jeg tror faktisk, det var Conny Hedegaard, der startede med at kalde ham det en gang, og hun sagde, at det vil hun ikke kalde ham, men det hang så ved. Jeg ser, det er det heller ikke pænt mean, jeg. <laughs> Han har, et, jeg og har også det her fritidslandbrug, og så har han jo også selv sagt, at han elsker John Deere. Frank, siger det noget om ham, som du kender ham, at han selv har taget det her til sig og bruger det?
2: Ja, men her, her der er vi også inde i, i, i lidt, lidt, lidt af et skift, fordi jeg kan også huske, at, at, at han, han, han lidt fortryder øh, en af de artikler, hvor han netop blev fotograferet på førersædet øh, på, øh, på af en John Deere-traktor, fordi han blev stemplet i den kategori, samtidig med, at han skulle gennemføre noget, man kaldte grøn vækst, som, øh, som, som hakkede landbruget midt over og, og gjorde ham til en af de mest udskældte øh, ministre i, øh, i, i Venstres regering på daværende tidspunkt. Og, og, og der kan man gå to veje, ikke? Altså, man kan jo prøve lidt at sige, at altså, øh, du kan omfavne det, og så sige, at det er jo en del af min historie, jeg kan ikke rigtig løbe fra den. Og ja, jeg kan godt lide traktorer, øh, og kunne og vide, om man, Andrea, hans datter, på et eller andet tidspunkt, dag ikke får en eller anden lille øh, ATV-agtig maskine, der er i øh, John Deere, McCade og hele Molvitten. Øh, eller også så kan man prøve at lægge afstand til det, og der har Benny jo en pointe, at hvis det bliver for meget extreme makeover, så er det utroligt
0: vi har fået en uh, SMS fra en der skriver når nu Slon Poulsen er fra uh, født i Vejle, mm. så var det måske mere oplagt med en Thomas Grausen.
2: Ja, det, jamen, det er en rigtig rigtig god pointe jo, altså. Og uh, Thomas Grausen var, var ved gud også kendt for at kunne gå til den. Uh, og der er jo det der der er det der fightergen til fælles for de der midtbanespillere, så jeg kan godt forstå analogien, altså. og, og den sidste der giver op på en bane, om den så er politisk. Han kan også godt lide at spille fodbold, Troels. Uh, men hvis det er den politiske bane, det er jo tåls, Altså...
0: Og øh, lad os lige tage et par fakta om ham. Æ, Trulsson Poulsen kom i Folketinget første gang i 2001, og inden da der havde han blandt andet været formand for Venstres Ungdom, og altså også studenter medhjælper i øh, partiet. Han har siddet både som øh, skatteminister, miljøminister, undervisningsminister, økonomiminister, beskæftigelsesminister, forsvarsminister, og så altså også øh, erhvervs- og øh, vækstminister, hvor, øh, hvor du var hans øh, rådgiver, Frank Lægborn. Det er et langt politisk CV allerede. Hvis man sådan lige skal sige, nu har vi jo været inde på, hvordan han er som person, men men den her type politiker, han er, mm. er det den her hårde hund?
2: Ja, det er det. Det er det. Altså, det, de bliver ikke hårde. Det gør de sådan set ikke. Øh, og det, det, er et, det er et kvalificerende CV, vil jeg sige.
0: Han er altså også blevet kaldt frak som en slagterhund, en bulldog, brutal og ikke særlig god til at lytte. Kan du genkende de ord?
2: Øh, de første, ikke det sidste. Øh, fordi han er sådan set... Øh, det, det tror jeg, der, der, der er mange, der ikke, der, ikke, der ikke helt måske er klar over. Men han er jo også manden, som baglandet i overvis har ringet til, øh, hvis de har problemer. Hvis der er noget, der skal løses i en kommune, hvis der er en landmand, hvis der er en virksomhed, der bakser med et eller andet, og det, det spiller ind i nogle i forhandlinger, så, så hiver man fat i tros. Altså, og så vil han gøre, hvad han kan for at fikse det, hvis ikke det øh, strider fuldstændig imod, hvad, hvad planen ellers er. Han er enorm lyttende. En lyttende bulldog Bulldogs <laughs> kan også være søde De skal bare klappes på den rigtige måde
0: På pressemødet i går Der, der sagde Troels Lund Poulsensen her, Da han havde offentliggjort sit kandidatur Jeg vil arbejde benhårdt
1: øh, Og seriøst øh, Og det tror jeg også jeg er kendt for øh, Her på Christiansborg At øh, jeg kan skabe politiske resultater
0: Ja, han kan skabe resultater Han bliver også nævnt som en af andre man ikke har lyst til at have som modstander i en øh, forhandling. Altså, man vil helst være på hold med ham, så er det sjovere. Er det hans politiske styrke, at han er hård i forhandlinger?
2: Ja, det, det, det er det. Altså, men, men det kræver jo også, at din position er tætte. Altså øh, Du kan sige, at da han hæve Venstre ud af politiforhandlingerne for år tilbage, det havde han ikke kun gøre, hvis ikke han havde styrken internt i Venstre til at gøre det. Så du, du kan opføre dig på en speciel måde, hvis du er øverst i fødekæden. Og det har han de facto været i, i, i mange år. Så han, han, han er en hård hund.
0: Og så er der altså også nogle risser i lakken, vi lige skal indrømme. Der er den her rise, der gav ham tilnavnet Trolex. Det var fordi, han havde taget imod et dyrt Rolex-ur i uh, Katar, og uh, altså uh, måtte lidt det tilbage. Jeg synes, der er hørt noget om, at det stadigvæk ligger et eller andet sted i uh, Skatteministeriet. Det <laughs> ligger
2: i en boks. Ja,
0: præcis. Jeg, jeg og så er han altså også blevet undersøgt for, om han på nogen måde var uh, medvirkende enten ved, uh, ved uh, læk, eller ved at påvirke sagen i uh, skattesagen om Helle Thornings mand, og uh, 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 hvor han nu var skattepligtig hende. Æ, Frank Læberen, hvordan, eller hvilken betydning tror du, de her sager kan få for ham som mulig formand?
2: Øh, ikke, ikke nogen umiddelbart. Altså, det, det, det tror jeg sådan set ikke. Altså, noget af det ligger lidt hos ham selv. Noget af det er i, i historiefortællingen. Meget af det ligger i, i forhold til den heldige omstændighed, der er i, at SRV er i regeringen sammen i dag, fordi ellers så havde de nok banket til den for, for fuld udblæsning. Øh, nu må de nøjes med, det hele Helle Men der har en vis, øh, <laughs> der færdighed også banker til den, ikke?
0: Jo, Men fordi det... hun har været ude og, og faktisk bedt Truls Lund om en, øh, en undskyldning, ja. altså, det hun har sagt, øh, det var en uhæderlig handling fra venstre side, og Truls Lund Poulsen var dybt involveret i, hvad der skete dengang hendes påstand, og derfor vil hun gerne bede om en undskyldning, og han har så selv sagt, prøv høre, det er en gammel sag, det er blevet undersøgt, det, det vil jeg ikke sige mere om. Mm. Er det ikke en, en et svaghed at have sådan en her i bagagen?
2: Altså det, det, det kan det være, hvis det, det er sådan en relativt ny sag. Men der skal man bare huske, at han, han melder sig jo ind øh, forventeligt i rækken af formænd med vanskelige sager i bagagen, kan man sige. Altså, øh, Løkke havde også nogle stykker. Da han, da han blev formand, det blev han lige på, på, på bagkant af, af en sag, der, der, der også virkelig hakkede til, til Løkke. Øh, få, han, han, han mistede ministerposten der og, og havde det svært i Venstre i en overrække. Og så har vi så Troels, der, der har også øh, nogle, nogle uheldige øh, sager i, i, i bagagen. Og igen, der er vi tilbage ved den der med, at du, du, kan, du kan komme videre, og så er der andre, der må vurdere, om, om han, er, han er skyldig eller ikke skyldig. Det har de fleste dannet sig mm. en opfattelse af alligevel. Uanset hvad han siger, kommer de ikke til at ændre opfattelse på det.
3: Nej, altså det, jeg er meget enig med Franks altså den, kommer, øh, den kommer til at irritere her i et par dage, mm. Men, og Torning vil nok gøre alt, hvad hun selv kan for at holde den i live, men på et eller andet tidspunkt, <coughs> i løbet af en to-tre dage, så begynder den at fade ud, fordi at Socialdemokratiet ikke har nogen interesse som regeringsparti øh, sammen med Venstre i at holde den i live. Så det kan man sige, havde, det, havde Venstre stået alene, stået uden for regeringen, så kunne den meget vel have fået lov til at dominere meget mere, end den reelt set kommer se. til.
0: Noget af det, som æ, Trulsund Poulsen egentlig har været kendt for tidligere, det er, at han æ, mange gange har sagt, at han ikke skal være formand i Venstre. Han slet ikke har de ambitioner. Æ, med det, Mente Frank Lægborn, var du så overrasket over at høre hans stillede op?
2: Altså, b- både, både ja og nej. Altså, fordi jeg, jeg er ikke i tvivl om, at, at de gange, han over årene har sagt det, så har han sådan set også ment det, fordi han har også set på tætteste hold, hvor hvor høj en pris øh, der er at betale og, og være helt øverst på skamlen. Og i mellemtiden er han også blevet far, og det kender Benny ja, også. Det, det ja. har det med lige at ændre ens prioriteringer, bare en anelse. Øh, men han står også i en situation, hvor han har de faktisk ikke noget andet valg. Altså Venstre har ikke noget andet Så. valg. Øh, han er den bedste, men han er også den eneste kandidat, der er tilbage på, på podiet. Ikke?
0: Tror du, at øh, han en dag kan blive Danmarks statsminister?
2: Jamen, in, intet er umuligt, altså, men... men, men øh, der vil jeg jo råde dem til, som vi også startede med at tale om, tage de i faser. Altså det er stadigvæk et parti kris. De ligger og råder på en 8-9 procent. Det er et parti, der er blæst til atomer og splittet i tre andre partier mindst. Der er virkelig et genopbygningsarbejde, både for ham, men også for Venstre, og så for regeringen også, at få det til at fungere.
0: Tak fordi du var med Frank Leborgs tidligere rådgiver for altså Troels Lund Poulsen og nu partner hos Public Affair virksomheden substantia.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Og lad os lige spole tiden tilbage til i mandags, sådan cirka omkring klokken kvart over ti, fordi mens Jakob Elman Jensen stod foran pressen og fortalte hele Danmark, at nu var han færdig som formand og i det hele taget færdig i dansk politik, ja, så var en af Venstres stærke så Søren gav lige et smut forbi Facebook. Og der skrev han, at han håber, at Troels Poulsen og Stefanie Lose vil stille sig i front fra Venstre. Og efter han havde været ude og skrive det, og i øvrigt bagefter gik ned til pressemødet, så hvis der var nogen, der ville tale med ham, så var han der lige til rådighed med det samme. Så øh, kom der altså en masse andre støtte på banen til netop øh, Troels Det var øh, blandt andre øh, store, øh, tunge drenge som øh, Anders Fog og øh, Claus Hjort Frederiksen. Og i går så kom melding altså også om, at en samlet folketingsgruppe bakker op om Troels Lund Poulsen som kommende øh, formand. Øh, Benny Damsgaard, ja. hvor, hvor vigtigt er det for den her videre proces med at finde en ny formand for Venstre, de var så hurtige til at sige, vi peger på tråles. De behøver slet ikke at stille op i andre, vi. Det, det skal I ikke tænke på. Vi tager tråles.
3: Ja, men altså det er jo også et udtryk for øh, den betydelige krise, som Venstre står i, at, at der simpelthen øh, så. Stort behov for, for ledende kræfter i partiet at slå fuldstændig fast, hvordan den her, det her generationsskift eller den her affølge, kommer, kommer til at, at forløbe. Og at også signalere tydeligt til, til dem, der måtte være fristet i baglandet, at man ikke, det er ikke er tid til at stille op som, som modkandidat. Fordi man skal altså heller ikke glemme, at der er bred, eller i hvert fald, der er store dele af Venstres bagland, som er modstandere af det her SVM-regeringsprojekt, og som er meget skeptiske over for de her CO2-beskatningsindrømmelser, som de har givet.
0: Men hvad er det, som de er så bange for? I... Jamen... Altså dem, der går ud og peger på Tolsdagen så hurtigt?
3: De er jo bange for, at der kommer en, det man kan kalde en Nette Wilhelmsen. Ikke? Altså i, i SF i 2014, da, da Ville Søvndal stoppede og, øh, og der skulle meldes en ny formand, der pegede man jo fra ledelsens side på, øh, på Astrid Krav, men men meget hurtigt så kom der en række stærke kræfter, som pegede på en helt tredje kandidat eller helt anden kandidat af Nette Wilhelmsen i det her tilfælde, som jo både vil være i regering og i opposition på, på samme tid og ville stille grundlæggende spørgsmålstegn ved regeringsgrundlaget. Og det vil den situation, vil, og hun endte jo med at vinde øh, Kampafstemningen der er øh, og den her situation vil man meget, meget nødigt komme i i Venstre, hvor der kommer en, det man kan kalde en oprørskandidat ude for baglandet, som, som, som vil gå ind og sige, at måske, at man skal ud af regeringen, eller om ikke andet, at jamen, vi vil da gerne ind og genforhandle det her spørgsmål omkring CO2-afgifter på landbruget, det vil da være helt naturligt. For det kommer ikke til at ske. Den indrømmelse kan man ikke give for Socialdemokratiet og Moderaterne, der vil heller ikke give, ikke?
0: Da Trulsson Poulsen var formand for Venstres Ungdom, øh, der var øh, hans øh, næstformand i VU, det var øh, tidligere folketingsmedlem og øh, minister Peter Christensen. Og han skrev på Facebook i mandags, alle potentielle formandskandidater vil også gerne være minister og ønsker derfor, at regeringen fortsætter. Men hvad nu hvis forudsætningen for at vinde valget på landsmødet er, at man vil trække Venstre ud af regeringen? Hvad sker der så? Prik. Prik. Ja. Prik. Altså kan der komme en kandidat, som stiller op med det formål, altså lidt lavere end Annette Vilhelmsen i ja. 2012, med det formål at hive Venstre ud af regeringen?
3: Det kan da godt. Altså Venstres forretningsvalg har jo øh, i hvert fald gjort et forsøg på at gøre det så vanskeligt som muligt, at der kommer sådan en kandidat, fordi man skal allerede her den 8. november melde sig på banen som, øh, som kandidat, hvis, hvis du vil. Og altså, øh, en, en oprørskandidat øh, kommer nok ikke fra folketingsgruppen, fordi... Og hvem tror, kunne det så være? Ja, så skal det jo være en, en ledende kommunal kraft eller en regional kraft af en eller anden art. Men, men altså, man skal, man skal huske på, at den, de ledende kræfter i Venstre blev taget i den dengang man gik i regeringshistorie, sidste år. Så, så, så man skal relativt langt ned i glæderne. Så det er ikke sandsynligt, tror jeg i hvert fald, at der kommer en en modkandidat, som kan slå Troelsund Poulsen. Det Det er ikke der, vi er. Men der kan komme en modkandidat, som kan presse ham til at give nogle politiske indrømmelser, som han får svært ved at levere på efterfølgende. Det er sådan det værst tænkelige scenarie, der kommer. Men skal jeg være alene om, så tror jeg ikke, vi kommer til. Jeg tror, at, at de har, altså der, der har været kolde afvæsning og stramboks for at bruge et, et gammelt Anders Fogh Rasmussen-citat hen over baglandet. Altså det, de har fået besked med, syv, med, med, med store, store bogstaver. Det er ikke tid til ballade, nu kører vi den her stille og hjem, ikke?
0: Og Venstres landsmøde er jo altså den 18. november. Det kan måske godt ellers virke som lidt langt væk, hvis man gerne vil have ro på tropperne, som du siger. Så er det jo altså den 8. november senest, at eventuelle modkandidater skal melde sig. Hvad kan vi forvente, der kommer til at ske indtil det her landsmøde, tror du, Benny?
3: Jamen, der kommer til at ske det, at, at Troels Lund vil give en, en række interviews skal om, hvad han har tænkt sig at gøre med Venstre. Men det bliver ikke noget, der kommer til at rydde mange mange øh, øh, forsider, fordi han, han ville skulle holde sig pænt inden for, for den her, de her rammer, der nu gang øh, er i regeringsgrundlaget. Så kan det godt være, at han vil tage på, på baglandsturné. Det er ikke usandsynligt, at de tager på endnu en baglandsturné, ham og Sofie øh, eller Stefanie Lose, og, 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 om ikke andet i de fem regioner og tale. Øh, tale med, med medlemmerne og fortælle, hvad de gerne vil. Det vil i hvert fald blive være populært og taget godt imod. Og så sidder man jo og holder nøje øje med, om der er nogen, der har tænkt sig at, ja, at begå oprør, eller hvad man skal kalde det, eller bruge det, eller den pæne udtryk, at bruge deres demokratiske ret til at stille op i et demokratisk parti. 24. 4. Ikke så
0: det kan være svært at være sporkun i dansk politik for tiden. Oh, ja. Jeg tror ikke, at vi i sidste uge havde forudset, at vi i dag skulle snakke om Elemands exit og Troels Lunds kandidatur. Måske, måske lidt om Venstrets nedgang, men ikke ligefrem det her. Men, men, men med den disclaimer, hvad kommer du så til at holde øje med i den kommende uge?
3: Ja, altså, det var jo meningen i den her uge, at Jacob Ellemann skulle præsentere 2030-planen og de første skatte. Altså, det vil jo ligge relativt godt til Troslund, hvis man om ikke andet i løbet af de næste par uger kommer med nogle indikationer på, på hvad er det, man har fået ud af det her regeringssamarbejde, for eksempel i form af Altså, Men ellers så sidder vi bare og venter.
0: Tak fordi du var med, Benny Damsgaard. Også tak til dagens gæster, Jakob Jensen, minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Og til Frank Leibor, tidligere rådgiver for Troels Lund Poulsen. Jeg hedder Katrine Ejdom. Vi lyttes ved. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.